0: 3, 4 Este año tenés la posibilidad de ahorrar, crees que vas a poder hacerlo, pero te surge una duda: ¿en qué moneda ahorro? ¿O dónde coloco mis ahorros de todos los instrumentos que hay en el mercado? De eso, de en qué ahorrar en este 2024, vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Valores y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el podcast Neurona Financiera donde semana a semana nos juntamos para charlar de algún tema relacionado con dinero, relacionado con inversiones, relacionado con finanzas personales o con emprendimiento de forma tal de que el dinero deje de ser un estrés en nuestra vida porque al final la vida es demasiado corta como para que nos estresemos por dinero Deberíamos aprender a utilizar el dinero como una herramienta y usar esa herramienta en prueba de nuestro beneficio de vivir una, una buena vida y no estar corriendo atrás de la plata todo el, el tiempo. Hoy vamos a estar charlando un tema súper interesante, sí, que siempre digo eso. Es que me parece que eh, está bueno conocer cuáles son las herramientas que hay en el, en el mercado, porque el mercado en particular, el mercado uruguayo, es una plaza financiera chica y ha evolucionado exponencialmente en el último tiempo en la cantidad de instrumentos que han aparecido, y está bueno analizar cuáles son esos, esos instrumentos, pero desde es una forma práctica entender para qué. Antes de eso, recuerden que en neuronafinanciera.com se pueden suscribir, cuando se suscriben van a obtener eh, no solamente un, un mail que les llega cada jueves con alguna reflexión para que se queden pensando en cómo mejorar su vida financiera, sino también van a tener acceso a la caja de herramientas donde hay un montón de recursos con los cuales van a poder acceder, como eh, Finanza Ninja, que es mi primer libro, que está por ahí gratuito para que lo, para que lo bajen, y unos, unos cuantos más. Dicho esto, ¿en qué ahorro en este 2024? Bueno, qué, qué buena pregunta. Me parece que para, para poder trabajar esa pregunta tenemos que bajar un, un nivel más y lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos que es el ahorro. El ahorro, hablé del ahorro en el episodio número 2 del podcast de Neuronas Financieras, hace ya 6 años, y fue el episodio más escuchado hasta ahora, es el que se suele repetir y repetir y repetir. Eh, el ahorro es eh, un sacrificio hoy que hago por un bien mayor el día de mañana, o al menos esa es la definición que a mí me gusta. Ahorrar no es el 2x1 en el súper, no es ir al outlet, ahorrar es guardar para algo. En ese sentido, ese algo tiene que ser el objetivo del ahorro. Es muy difícil ahorrar cuando no sabemos el para qué. El para qué es lo que nos permite hacer ese esfuerzo. Por eso es tan importante entender el objetivo. Hay un problema y es que a veces el objetivo es un intangible. Si yo quiero ahorrar, por ejemplo, para sentirme más seguro, que es una de las razones por las cuales muchas personas ahorran, debería preguntarme... ¿Cuánto implica para mí esa seguridad? ¿Ese fondo de emergencia que quiero tener que a la larga es lo que estoy construyendo? ¿Cuánto es? ¿Qué tamaño tiene que tener? Porque el ahorro tampoco tiene que ser demasiado grande, porque ahí me pierdo de invertir, que invertir es lo que necesito hacer para construir un plan en el largo plazo. Entonces, tenemos que intentar cuantificar el tamaño de ese ahorro. No puede ser un ahorro enorme, eterno, sino que tiene que estar destinado al objetivo. Entonces, de nuevo, ahorro siempre asociado con un objetivo... Si ese objetivo es un tangible, me quiero comprar un auto, es súper fácil. Me quiero ir de viaje, es fácil. Si ese objetivo es un intangible, quiero sentirme seguro, quiero, no sé, lo que se les ocurra, que no se pueda comprar, hay que tangibilizarlo. Y eso es un proceso que suele costar y que suele ser bastante complicado y es lo que intentamos hacer dentro de, del armado de un plan financiero personal. Dicho esto, cuando yo defino el objetivo de mi ahorro y no me quiero centrar mucho en ese tema, porque si no se me va a pasar largo, una de las cosas que tengo que definir es, bueno, ¿en qué se tranza? ¿Se tranza en qué moneda se transa, ¿Se tranza en pesos, en moneda local, se tranza en moneda extranjera, en dólares, en euros, en lo que sea? Porque el objetivo debería estar siempre asociado a esa moneda. Acá hago un disclaimer. Uruguay es un país multimoneda. Nosotros, si bien la moneda corriente es el peso uruguayo, eh, muchas cosas se transan en dólares. Lo que pasa en Uruguay históricamente es que cosas de tecnología, cosas importadas o cosas caras se transan en dólares. Entonces tenemos una asociación del dólar como moneda fuerte cuando en los hechos en realidad no lo es. Qué quiero decir con esto? Si yo por ejemplo me fui a ir de viaje el año que viene y ese viaje se transa en dólares, bueno, yo podría ahorrar en dólares perfectamente. Ahora. Si ahorro en pesos, estoy especulando y parto de la base de que el peso le va a ganar al dólar y cuando vaya a comprar esos dólares voy a tener más dólares de los que si los comprara ahora. Entonces, la especulación siempre es arriesgada. Entonces, cuando sabemos que estamos ahorrando para algo, preferible no hacerla. A menos que podamos correr el riesgo y sepamos que podemos perder. Dicho esto, cosa que no tenemos que hacer es ahorrar en dólares como por visualizarlo como mecanismo de ahorro. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que yo quiero ahorrar para, no sé, eh, comprarme algo. Ese algo se tranza en moneda local, en pesos uruguayos, que están afectados por la inflación. Entonces yo cobro y para ahorrar compro dólares. Eso es una cosa que mucho uruguayo hace y que en realidad no es lo correcto, porque lo que ha pasado a lo largo del tiempo, en los últimos años específicamente, es que la cotización del dólar... No le gana a lo que es la inflación. Entonces, en realidad, terminamos perdiendo dinero. Dicho esto, ¿qué no deberíamos hacer? No deberíamos considerar el dólar hoy en Uruguay como la gran moneda de refugio, en particular en el corto plazo. En el largo plazo ya es otra historia, pero en el corto plazo tenemos certeza. No, no, no tenemos certeza, nunca hay certeza en esto. ¿Qué es lo que dicen los analistas? El Banco Central en Uruguay lo que hace es una encuesta a todos los cracks del mercado a principio de año para preguntarles, che, ¿a cuánto va a estar el dólar a fin de año? Y lo que dicen los analistas es que el dólar a fin de 2024 va a estar más o menos en... Lo tengo por acá. Va a estar... Acá. Va a estar en 41,6 pesos por dólar. ¿Sí? Lo que digo es... Los analistas dicen que al final del 2024 el dólar va a valer 41,6, estando hoy ahí en el techito de los 40. ¿Cuánto va a estar la inflación? ¿Cuál va a ser la inflación? Bueno, el Banco Central puso como un rango meta entre el 4 y el 6%. Los analistas, la mediana de los analistas dice que va a estar en un 6,44. Y los empresarios, lo que es las encuestas que se le hace a las empresas que tienen en cuenta este valor como para bueno, justamente previsionarse, dice que va a estar en un 7. ¿sí? Entonces, de nuevo, si le hacemos caso a los analistas que le erran, pero es lo más cercano que tenemos, digamos, que le invoquen, es, es esto, si les hacemos caso, el dólar cuando llegue el fin de año va a estar en 41,6 y la inflación va a estar en un 6,5. Entonces, parecería que el peso, guardar en pesos ajustados por inflación, sería más inteligente que guardar en dólares. Independiente de eso, siempre ahorrar, en la moneda en la cual nosotros vamos a adquirir ese bien para el cual estamos ahorrando. Si el bien para el cual estamos ahorrando no es un tangible, tenemos que tangibilizarlo para ponerle justamente un valor para saber cuál es nuestro objetivo de ahorro. Perfecto. Dicho esto, ¿ahorrar es guardar la plata en el colchón o no? Bueno, quizás, quizás, Ahorrar implica tener que invertir ese dinero en mecanismos de bajo riesgo y liquidez para empatarle al menos a la inflación. Mega resumen. Vivimos en un contexto inflacionario, tanto en dólares como en pesos. Si calculamos la inflación anual en dólares en Uruguay fue del 7%. Más o menos, si calculamos la inflación en pesos uruguayos en Uruguay fue del 5,2%, 5, ¿sí? Eso quiere decir que eso es lo que se encareció. Si nosotros guardamos dinero en moneda local o en dólares, lo que nos termina pasando es que perdemos poder de compra, estamos perdiendo dinero, ¿sí? Acá hago un mega paréntesis, este podcast lo escucha mucha gente en otros países, países como Argentina, donde el contexto inflacionario es, es mucho mucho más alto, y cuando yo digo 5% se cagan de la risa, como diciendo, ajá, 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 ya va a volver a Argentina en algún momento a, 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 esa, a esa realidad, así que atesoren este, este, este episodio porque también les va a poder dar una mano con el tema de las múltiples monedas, que es algo a lo cual no están tan acostumbrados hoy por hoy. Entonces, yo decía, debería, de alguna forma, para no perder el valor de ese dinero trabajarlo, colocarlo. Ahora, ¿en qué lo puedo invertir? Bueno, vamos a invertirlo en cosas que sean seguras, porque son ahorros, no es inversión, no es parte de un portafolio de inversión, sino es un parte de un portafolio de ahorro. Entonces veamos cuáles son esas herramientas que tenemos. Vamos a empezar con las que son en dólares. Supongamos que mi objetivo es en dólares, entonces yo quisiera eh, yo quisiera ahorrar en dólares, pero no perder o ganarle un poquito justamente para no... no para que ese, ese dinero no pierda valor, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las herramientas que tenemos hoy en el mercado? En, 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 muchas de estas son internacionales, otras son específicas de Uruguay. Bueno, por ejemplo, Estados Unidos emite deuda, ¿sí? Le, así como acá en Uruguay tenemos las letras de regulación monetaria o los bonos del tesoro, en Estados Unidos tenemos los Tbil o tenemos los Treasury Bond, y nosotros podemos acceder a, esas, eh, a esos instrumentos. ¿Cuánto están pagando? Bueno, depende de las tasas de interés, andan en torno al 4, 4 con algo por ciento, le tengo que sacar las comisiones, al final del día va a andar un 3, 3 con algo, lo que me va a quedar para mí, siempre visto de una forma anual. ¿Cómo puedo acceder a estos instrumentos? Bueno, en varias formas. Puedo eh, ir con un corredor de bolsa y decirle, che, quiero comprar certificados de, de quiero comprar T-Bills o Treasury Bond. Eh, los corredores de bolsa, digamos, tienen muy habituada digamos, esa operativa, usualmente tengo que tener la cuenta abierta y no te abren cuentas por menos de mil dólares, tengamos eso presente hay eh, operadores del mercado que lo permiten hacer sin límites por ejemplo Polie Online, que es una versión online de un corredor de hace muchos años en Uruguay permite comprar Tbil de eh, forma muy sencilla desde, desde su plataforma también lo podemos hacer con plataformas globales como Interactive Broker, para la cual primero debería poder abrir la cuenta y después puedo comprar el Tibil por ahí. Sin, eh, los, ah, perdón, y los bancos también lo ofrecen, ¿no? No sé, Banco Itaú en la parte de inversiones también permite hacerlo. Obviamente todos los que están en el medio cobran comisiones, ¿no? Tengámoslos presentes. También podría ir por fondos de inversión en, en dólares, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en, en Uruguay, no hay muchos, como les decía, es una plaza chica. Tenemos el fondo Sura Ahorro en dólares, o el que rindió 4 rindió con algo, si no me equivoco, eh, o 3 con algo, si anduvo por ahí. Después tenemos el fondo Gletir, Fondo Centenario de Gletir también en dólares. Eh, que lo que hacen básicamente estos, estos fondos es comprar eh, Tbil y Treasury Bond. ¿no? Estos instrumentos de Estados Unidos que no lo comenté, pero se consideran como los instrumentos libres de riesgo. Porque Estados Unidos nunca eh, hizo default. Entonces se considera que, que, que la, la deuda de Estados Unidos es deuda de libre de riesgo. Y lo que hace básicamente ir comprando, pero lo pone en una bolsa. Y lo que va haciendo es... Eh, básicamente vos podés entrar y salir en esa bolsa, cobra comisiones en el medio por hacer esa administración, la ventaja es que te da liquidez, porque si vos compras un tibil, podemos pensar que ese tibil tiene un plazo y no podés recuperar el dinero hasta que termine ese plazo, pero cuando lo haces con un fondo puedes obtener la liquidez antes. Pero eso por el lado de, de dólares, ¿sí? algunas ideas de qué hacer con nuestros dólares de bajo riesgo, y que le ganen unos puntitos eh, y, y no sea simplemente dinero guardado en el colchón. Ahora, si nos vamos para moneda local, si nos vamos para pesos, ¿qué opciones tenemos? Bueno, de nuevo, no el objetivo es, no soy quiero ser el gran inversor, sino lo que quiero hacer es no perder con respecto a la inflación. ¿Qué instrumentos tengo para no perder ahí? Bueno, ahí de nuevo tenemos que jugar con cuánta liquidez yo necesito, y cuando hablamos de liquidez, básicamente lo que decimos es ¿cuándo voy a necesitar la plata? Porque el, el instrumento desde el principio de los tiempos en Uruguay son los plazos fijos. Que en Uruguay tenemos plazos fijos en unidades indexadas, no pagan una locura tropical, pero al menos eh, están en unidades indexadas, no pierde con respecto a la inflación y le gana algo. ¿Qué tenemos que tener presente? Que el plazo fijo tiene un plazo. Por eso se llama plazo fijo. Y no puedo recuperar la plata hasta que vence. Entonces... Eso es una contra, de nuevo ahí está asociado con el objetivo. Si yo en realidad me quiero ir el año que viene de viaje, está espectacular, no, no, no me complica, porque durante un año yo pongo la plata y la recupero, ¿bien? No la voy a necesitar y ni siquiera la puedo tocar. ¿Qué otras opciones tengo? Bueno, el colchón o la cuenta de banco, caja ahorro, cuenta corriente a la vista, esa no sirve porque perdemos con respecto a la inflación. Después lo que tenemos sería una cuenta en unidades indexadas, ¿saben? Esta unidad indexada que acompaña el IPC, que podemos abrir en Scotia, en BBVA o en el Banco Hipotecario, que son los tres bancos que hasta donde sé manejan cuenta en unidades indexadas. La ventaja de la cuenta en unidad indexada es que no es especulativa. Yo pongo la plata y el poder de compra que puse ahí lo puedo retirar, ese mismo poder de compra, o sea, lo que puedo comprar con una unidad indexada hoy es lo mismo que puedo comprar en dos, 3 años. Detalle usualmente te cobran por tener la cuenta de unidades indexadas otra opción el fondo centenario gestión de liquidez también de que le tiren pesos lo que hace es invertir en letras de regulación monetaria al mismo tiempo como les contaba que existe un fondo en dólares estos son fondos en pesos eh, estos fondos en pesos. Eh, lo, lo que hacen básicamente es comprar letras o, o, o notas del tesoro de, de Uruguay y arman un fondo, arman un paquete, anda una piscina, un pool con todo nuestro dinero y lo que te dan justamente es la liquidez, no tenés que esperar el vencimiento de la letra, ¿sí? Eh, hasta ahora eh, tenemos el fondo escenario. Sura tiene también un, un par de fondos de hace mucho tiempo. El fondo futuro y el fondo protección. A efectos de este episodio me puse a ver cómo habían rendido el año pasado porque tuvieron una época donde rindieron bastante mal. El Fondo Futuro rindió en el 2023, en pesos uruguayos, un 4,6%, o sea, quedó abajo de la inflación, en unos puntitos. Y el Fondo Protección rindió 8,5%, bastante parecido al Fondo Centenario de Gletir. Eh, me pone contento, digamos, que haya más opciones. La otra novedad es que, Itaú, el banco Itaú, está lanzando durante el primer trimestre de este año. En realidad ya lo lanzó, pero todavía no está la operativa de derecho desde la web. La posibilidad de tener un fondo en letras de regulación monetaria a corto plazo, 30 días. Idéntico al fondo centenario de Iletir o al menos muy parecido en su composición. Eh, con la ventaja de que quienes son clientes del banco, operar es simplemente tres clics. No tenés que abrir una cuenta en un broker y cosas por, por el estilo. Eh, Itaú lo está lanzando durante este primer trimestre. Creo que va a ser una buena experiencia y siempre está bueno que deje de haber monopolios y que sean más actores lo que hagan esto porque lo que hace básicamente es que haya más competencia y que eso haga que, que bajen los, los mínimos o que bajen las, las tarifas que, que te cobran. La otra opción que tenemos también, si queremos no perder con respecto a la inflación, es colocar nosotros directamente las letras de regulación monetaria. ¿Sí? O sea, nosotros podríamos ya desde el banco o con un corredor de bolsa, con un intermediario, comprar letras de regulación monetaria, que hay letras a 30, 60, no, a 60, o sea, a 30, 90, 180 o a un año. Las letras están influenciadas por la tasa de interés de economía que mete el Banco Central, que vienen a la baja y eso lo tenemos que tener presente. O sea, estas cosas van a rendir un poquito menos el año, el año próximo, pero en teoría van a estar por arriba de la inflación, así que es lo que, lo que estamos buscando. Y yo podría comprar directamente las letras, ahí tener cuidado con las, con las comisiones a ver qué me conviene. Si quieren, el resumen de las letras es similar a lo que vendría a ser eh, un plazo fijo, la diferencia es que en las letras nosotros no pagamos impuestos. Las letras de regulación monetaria y las notas del tesoro en Uruguay para uruguayos están exentas de IRPF, que es algo a tener en cuenta a la hora de invertir en estos mecanismos. Entonces, eh, para, para terminar y terminé metiendo una ensalada de, de, de un montón de, de herramientas y cada una de ellas implicaría un, un episodio, si quieren me lo, me lo piden y hondamos en alguna de ellas. botón online... Si ahorro eh, en pesos es porque mi objetivo debería estar en pesos, si ahorro en dólares es porque mi objetivo debería estar en dólares. No debería ahorrar en dólares por seguridad o por resguardo, en ese caso lo que tengo que hacer es armar y entender cuál sería ese resguardo si intangible, ese fondo de emergencia, qué es lo que significa, y, y ponerle un tamaño, ¿sí?, eh, no debo ahorrar por ahorrar, sino el ahorro siempre debe estar asociado a un objetivo. Ese objetivo tiene un plazo y una moneda. Y en, en función de eso tengo que usar estas herramientas que les conté, que seguramente haya alguna más que se me haya pasado en el mercado, que son de bajo riesgo. O sea, no, está, no, no es que te transformes en el logo Wall Street si las usas sino que son más para no perder y ganar un puntito. Pero es para resguardar nuestro poder de compra, ¿sí? Dicho esto, muchas gracias por escucharme hasta acá, espero que este episodio de herramientas les haya servido, si les gustó este tipo de episodios o que ahonden alguna de estas herramientas específicamente, simplemente me lo dicen y lo agendamos para un próximo episodio del podcast. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Recuerden que si le ponen deditos para arriba, le dan like, estrellitas o lo que sea en la plataforma en la cual están escuchando esto, me dan una mano enorme porque alimenta el algoritmo y eso llega a más personas y mi objetivo es llegar a la mejor, mayor cantidad posible de seres humanos. Muchas gracias por escucharme. Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.